0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso. Crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Os presento la historia de los Adventistas del séptimo día, una secta con denominación cristiana protestante presente en España desde 1903, actualmente con más de 21 millones de adeptos en todo el mundo. Su observancia del sábado como día de reposo y su creencia en la segunda venida de Jesucristo son solo algunas de sus profecías. En plena era de la información y la comunicación con las tres últimas generaciones más preparadas de la historia nacional, según la estadística continua de población que proporcionó el Instituto Nacional de Estadística en el segundo trimestre del 2023, somos casi 48.3 millones de habitantes en España, pues más de 480.000 personas están adscritas a algún grupo de carácter sectario. ¿Dónde empieza el movimiento adventista del séptimo Día? William Miller fue un predicador laico-bautista, teólogo y líder religioso. Nació el 15 de febrero de 1782 en Massachusetts. A través de sus estudios de historia y profecía bíblica, comenzó a predicar en 1834 sobre la inminente Segunda Venida de Jesucristo. Según Miller, esto ocurriría el 22 de octubre de 1844. Y este evento no ocurrió. Después de lo que llamaron el Gran Chasco, el movimiento se dividió en varios grupos. Uno de los grupos que surgió después de la decepción de Miller es lo que hoy es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, liderada por Ellen G. White, Ellen nació en Maine el 26 de noviembre de 1827 junto a su hermana gemela. En total fueron ocho hermanos. Eran una familia metodista. La salud de Ellen fue siempre muy precaria. Un día, al volver de la escuela, una niña le lanzó una piedra que le dio en la cara, fracturándole la nariz. Este accidente fue causa de una epilepsia en su lóbulo temporal derecho, a lo que atribuyen sus futuras visiones de índole religioso. En 1846, a los 19 años, tuvo su primera visión. Ella y un grupo de mujeres estaban orando en busca de respuestas sobre el gran chasco. Cuando entró en trance, vio que realizarían un viaje simbólico hacia una ciudad celestial con Cristo a la cabeza. Esta sería la primera de muchísimas visiones que tuvo Ellen White. A lo largo de su vida escribió todas sus visiones. Ella afirmó poseer el espíritu de profecía y se convirtió en la figura de autoridad absoluta para el incipiente grupo que ya la estaba siguiendo. Sus escritos crecieron hasta ser 17 veces más extensos que la Biblia entera. Llegó a escribir 5.000 artículos, 49 libros y 55.000 páginas manuscritas. Las profecías las recibía de tres ángeles cuando estaba sentada en su habitación, en una especie de trono, sufría un trance y las recibía. Después de recibir las profecías, hacía su interpretación para la Biblia. A estas interpretaciones también añadía sus propios pensamientos, por ejemplo, algunos de corte racista a los que ella llamaba amalgamación. Cito, toda especie animal que Dios creó fue preservada en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron resultado de la amalgamación, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgamaciones de hombre y bestia, como puede verse en las variedades casi interminables de especies, y en ciertas razas de hombres, y aún así sus seguidores la creían la mensajera de Dios. Los adventistas del séptimo día tienen su versión de la Biblia, que la llaman la Biblia de la Palabra Clara, donde insertan las ideas, visiones y pensamientos de Ellen White directamente a la Biblia, añadiendo o quitando según les vaya conveniendo. Alteran las Sagradas Escrituras para crear sus doctrinas heréticas. Eh, por ejemplo, la expiación de los pecados por Cristo en la cruz fue incompleta, que Jesucristo fue el arcángel Miguel, que el infierno no existe. Ellen White niega la inmortalidad del alma, califica a la Iglesia Católica como la gran ramera del Apocalipsis y a las iglesias protestantes como las hijas de la gran ramera. ¿Cuál es la doctrina de los adventistas del séptimo día? Pues sus creencias fundamentales son el milenarismo, están esperando la segunda venida de Cristo a la Tierra. Es el elemento central de su doctrina y de ahí su nombre adventista, esperando la venida. El sábado, como día de reposo, se abstienen de actividades laborales en dicho día. No participan en competencias deportivas, no van de compras, no miran la televisión. Es un día sagrado de adoración y descanso. Si sí está permitido los paseos al aire libre, la vida familiar, el trabajo caritativo y actividades de carácter compasivo. La salud y el estilo de vida. Los adventistas procuran un estilo de vida saludable que incluye la dieta vegetariana y se espera la abstinencia de carne, de cerdo, sangre y crustáceos, al igual que la abstinencia del alcohol, el tabaco u otras drogas. Mantener un descanso adecuado y hacer ejercicio. Se trata de una dieta pseudo levítica. Otro hecho que es interesante es el concepto moderno que tenemos ahora de los cereales se originó entre los adventistas. John Harvey Kellogg fue junto a su hermano Williams los fundadores de la compañía Kellogg's que producen además productos vegetarianos. Esta compañía es propiedad de la iglesia adventista. Respecto a la ética y a la sexualidad, no practican el aborto, no autorizan matrimonios homosexuales. Y dentro del matrimonio, el adulterio, la fornicación y el abandono de un cónyuge son motivo de divorcio. Las perversiones sexuales, el incesto y el abuso también. No están permitidas las relaciones prematrimoniales ni las parejas de hecho. Otra creencia fundamental es el estado de los muertos. Creen en el sueño del alma y creen que los muertos están inconscientes hasta la resurrección. El juicio investigador una parte muy importante de su doctrina. Dios está llevando a cabo un juicio investigador en el cielo para evaluar las vidas de las personas antes de su segunda venida. Este juicio implica un examen minucioso de las acciones, decisiones y relaciones de cada individuo para determinar su estado de salvación. Existe la creencia en los 144.000 que se mencionan en el libro del Apocalipsis en la Biblia y Ellen G. White también hace referencia a este hecho en sus profecías. Según la interpretación adventista, los 144.000 representan a un grupo especial de personas que serían selladas y salvadas durante el tiempo del fin antes de la segunda venida de Jesucristo. Esta secta también es de carácter catastrofista y de carácter ufológico, porque también habla de una profecía en la que ella, en alas de unos ángeles, se va a un planeta donde él conoce a un hombre de santidad llamado Enoch, un supuesto extraterrestre, que le habla de que ella es una de los 144.000. Dentro de su doctrina, el don profético, Ellen G. White poseía el espíritu de la profecía, Obligación de defender la naturaleza y la paz, como norma de vida y conducta, tienen los mandamientos, que son los siguientes. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás y no robarás. Aunque para los adventistas el cumplimiento de los mandamientos eh, te da la salvación y la gracia, también puede ser a través de la fe en Jesucristo. Son una de las pocas sectas de carácter cristiano, como ellos se hacen llamar, que aceptan a la Santísima Trinidad. No aceptan al Papa Católico, es el anticristo. Respecto al bautismo, lo hacen por triple inversión y está reservado para los dotados del uso de la razón. O sea, copian todas las liturgias de la Iglesia Católica cristiana católica, pero siempre haciendo su versión. ¿Y cómo se financian? Pues se financian a través de los diezmos. Todos sus miembros están obligados a donar el diezmo, que es el 10% de sus ingresos. También hacen colectas extraordinarias, se pide un importe dependiendo de para qué sea a lo que se vaya a dedicar, y eh, tendrás que donarlo sí o sí. Aparte de tu diezmo del 10%, si de repente quieren hacer una nueva iglesia y necesitan que aportes otro 20% más, también lo tienes que aportar y es obligatorio. Los miembros también deben aportar cierta cantidad para la creación de negocios de la iglesia. Según sus cuentas, ingresan más de 1.300 millones de dólares anuales, además de ser propietarios de todas sus iglesias. Eh, tienen colegios, librerías, tiendas de alimentaciones vegetarianas, estudios de televisión, universidades, hospitales... Eh, quizá su hospital buque Insignia será el Centro Médico Loma Linda en California. ¿Cómo captan a sus adeptos? Poseen una amplia red de asociaciones y organismos en el ámbito de la salud y la educación. Realizan cursos diversos, por ejemplo, cómo dejar de fumar en cinco días, cómo reducir mi estrés, cursos de cocina vegetariana... Sin saber el que acude que los patrocinadores son la Iglesia Adventista. Hacen eh, proselitismo, eh, tratan de convencer y ganar partidarios para su causa. El proselitismo lo hacen en las calles. Hacen visitas domiciliarias y tienen programas de televisión y radio donde difunden constantemente su mensaje. La Iglesia Adventista está organizada en una cúpula directiva que cuenta con presidente, vicepresidente, secretarios, subsecretarios, tesoreros y subtesoreros en las distintas divisiones. En estos puestos no hay mujeres. El trabajo de la mujer está circunscrito principalmente en la casa y en el cuidado de la familia. Después de la cúpula, que está bastante nutrida están los pastores. Son los que dirigen todas las iglesias locales y solo predican por supuesto los hombres y son los que recogen los diezmos y además ellos sí ganan un sueldo por ser pastores. Luego estarían los mayordomos que son los que administran el dinero que se recogen las iglesias que parte es para su propia financiación a nivel local y otra parte es para la iglesia central para los negocios ya más grandes que tiene esta iglesia último estarían los colportores, que son los visitadores domiciliarios. Podríamos enumerar los principales pilares de esta pseudoiglesia en Interpretación libre de la Biblia de manera fundamentalista y según las ensoñaciones de una líder, Ellen G. White. La Iglesia católica es la impostora, apostatía de la Iglesia de Cristo. La apostatía es la renuncia o abandono de una religión o creencia por parte de una persona que previamente era miembro de ella. Jesús habló de la apostatía, dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy él, y a muchos os engañarán. Mateo 24:4. Este es un ejemplo de cómo ellos hacen una interpretación a su conveniencia de las verdaderas palabras de Jesucristo. Sus fundadores hablan de una fecha de advenimiento y fin del mundo pero estas fechas las cambian a su antojo. Estas profecías no se cumplen porque primero hablan de que la profecía vendrá en 1260 días. Como no llega, transforman eso diciendo que, es que se había habido una confusión y eran 1260 años y así tener un margen más grande para la segunda venida. El objetivo económico, la recogida del diezmo, es una clara característica de una organización con ánimo de lucro, o sea, una secta. Tienen universidades y colegios propios donde llevan a sus hijos, haciendo de ellos un aislamiento. Es otro claro punto de, de que es secta, en no conocer otras realidades. Con la excusa de la ayuda humanitaria atraen a personas que verdaderamente quieren ayudar y al final quedan atrapadas dentro. Y, por último, lo difícil que es salir de este tipo de sectas. Amenazan y difaman a los que se van. Hacen un abandono total de estas personas, pero a nivel social, económico y moral, hasta el punto de quedar separados de sus propias familias porque llegan a convencer a las familias para que se queden dentro y, a lo mejor, echan al padre, a la madre o a uno de sus hijos y el resto de la familia está de acuerdo con que, con que esta persona se vaya y la olvidan. Y los que logran salir se quedan sin trabajo y sin salario. Estas organizaciones no cotizan por ellos, no tienen ningún derecho en la sociedad. Todas sus pertenencias son de la iglesia y por lo tanto se quedan sin casa y sin recursos. Estas organizaciones sectarias y reduccionistas anulan por completo a la persona, haciéndola además culpable. El abuso psicológico que emplean los líderes sectarios es muy invasivo. Los expertos llevan años advirtiéndonos de que ya no hace falta estar en comuna para captar adeptos, porque las sectas 2.0 se cuelan en casa a través del ordenador, del móvil o de la tablet. Por ejemplo, el caso de Patricia Aguilar, captada por Internet con 16 años y convencida por un gurú, Félix Steven Manrique, para que abandonase a su familia y viajara al Perú. Fue rescatada un año y medio después en la selva, desnutrida, maltratada y con una hija. Están en todas partes y ahora, mediante Internet, se cuelan en nuestra casa. Las sectas no quieren ni a tontos ni a vagos. Tampoco quieren gente sin recursos quieren competentes y con dinero. En la actualidad, el perfil de alguien que es captado por una secta suele responder a una persona idealista, trabajadora y que se esfuerza. Quizás crea en cosas poco documentadas, pero creer en cosas raras no nos hace menos inteligentes. Steve Jobs, cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, siguió las instrucciones de su gurú de cabecera y tardó seis meses en ponerse en manos de los médicos. Nos intentan captar no por la vía intelectual, sino por la emocional. La persona más inteligente del mundo puede caer. Steve Jobs, que creyó en su gurú, le dijo que lo suyo se arreglaba con dieta y meditación. Y dejó escrito, esto es una puerta de entrada y todos en algún momento vamos a tenerla abierta. No todas las sectas son de carácter religioso, también puede ser de carácter o corte político, filosófico, empresarial… Son las mismas estrategias con diferentes argumentos. Ojo con los cursos y talleres donde ensalzan el yo, guapo, listo, capaz, lo que los psicólogos llaman bombardeo de amor, actividades inofensivas que ocultan formas de captación. Te puedes ver en un aula o salón con 100 o 200 personas llorando, gritando, cantando. Esto impacta mucho a una persona y cree haber vivido una experiencia muy especial. Cuidado, es parte del proceso de la manipulación. Has conocido a gente y te sientes parte de algo extraordinario. Hay que estar siempre alerta. Ellos siempre están buscando. Me despido de vosotros con mi frase favorita, que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.